0: Bienvenidos al episodio número 8 de Una Aventura Humana. Estoy contento de compartirles esta conversación con Fiorella Penano, una talentosa actriz peruana que ha destacado en películas como Rosa Mística o como en el cine y protagoniza actualmente la telenovela Princesas que tiene mucho éxito a nivel nacional. Fiorella es de esas personas que inspira desde su mirada del mundo, desde su humildad también y desde su creatividad, de hecho nos va a compartir unos consejos muy valiosos sobre qué podemos tener en cuenta cuando querramos crear algo. Empezamos. Bienvenidos a una aventura humana, soy Juan Diego Calisto. En los últimos 20 años me he enfocado en contribuir para que las personas vivan con más bienestar y confianza. Una aventura es algo que está por suceder y que no sabemos cómo saldrá, en este podcast conversaremos con personas que viven conectadas con su propósito para inspirarnos de sus ideas, experiencias y hábitos. Cada uno de nosotros está en una aventura humana. No sabemos cuál será el resultado, pero podemos disfrutar el proceso y construir la vida que soñamos desde decisiones cotidianas. Empezamos. Bueno, Fiorella, eh, gracias por estar con nosotros. Ya les he contado un poquito de Fiorella en la intro, eh, es una persona que yo admiro y respeto bastante también, talentosa, eh, que ha logrado lo que ha logrado con bastante perseverancia, creatividad, ¿no? que se ha hecho un camino y que, y que estoy seguro que nos va a poder inspirar hoy día. Muchas gracias por estar con nosotros.
1: Gracias a ti, gracias por esa bienvenida tan cálida este, y yo debería de estar haciéndote la entrevista a ti porque yo también te admiro mucho y aprendo mucho de ti y valoro el trabajo que haces, con Rúa hace tantos años, mm. así que nada, muchas gracias.
0: Muchas gracias, Fer. De hecho, en, en Rúa te recordamos con mucho cariño, ¿no? tanto las. Eh, podríamos empezar por ahí, ¿no? De hecho, eh, la primera pregunta que te, que te quería hacer tenía que ver con, con la inspiración que tú también puedes generar en, en otras personas y en niñas también, no particularmente en Ruba. Eh, hiciste ¿no? una vez un taller de, de teatro que, que dejó huella en las, en las chicas que estuvieron y sumado a eso me fui encontrando con varias niñas y me sigo encontrando que te conocen y, y te admiran y siguen tu trabajo eh, y desde tus interpretaciones y, y desde tu arte has podido inspirar a muchas niñas ¿no? y en estos días algo de lo que se habla mucho, eh, que yo sé que tú lo entiendes también muy bien desde, desde la acción y desde cómo vives, desde el propósito, ¿no? De cómo desde nuestras pasiones podemos contribuir con los demás y podemos eh, no solamente hacer lo que nos gusta, sino generar algo, algo de valor también en los demás. ¿Qué es para ti el propósito y cómo lo vives?
1: Bueno, yo creo que el propósito se tiene que cultivar. ¿No? no es algo así como que hay algunas personas que sí tienen la suerte de desde muy temprana edad saber ¿no? para qué están aquí y, y más o menos cuál es su misión en la vida. Digo más o menos porque eh, esa, esa misión también va avanzando, se transforma, ¿no? este, pero sí hay que cultivarla. Y pienso que una forma de cultivarla es eh, quizás llevando un diario, llevando un pequeño cuaderno, ¿no? En donde todos los días escribas algo que te acerque a lo que tú quieres hacer. Porque muy cercano a lo que tú... Eh, a tu propósito en esta vida está en lo que tú quieres hacer, porque eso es lo que sale de ti, ¿no? Entonces, quizás... Empezar a hacer un registro y llevar conciencia de, de quién eres, ¿no? Y qué es lo que te gusta y qué cosa te gustó ese día y cinco cosas que hiciste ese día que estuvieron chéveres, sí. que tú consideras que son acciones, ¿no? Que te hacen avanzar, ¿no? Que te hacen avanzar por el camino que tú quieres construir. Porque algo que es muy importante y que me gustaría decir y dejar bien en claro es que cada uno tiene el poder de hacer con su vida lo que quiera. Mm. Ese es el verdadero poder. Todos tenemos ese poder. No importa de dónde vengas, ni, ni con qué problemas tengas que lidiar todos los días, porque todos tenemos nuestros problemas, todos tenemos nuestras complicaciones, nuestros fantasmas, y etcétera, etcétera, ¿no? Este, desde tu lugar. Tienes el poder de hacer con tu vida lo que quieras. Entonces, si tú quieres, eh, pucha, no sé, correr la maratón, puedes hacerlo,
0: <risa> ¿no?
1: Puedes hacerlo, solo tienes que plantearte la ruta, plantearte el camino, decir a dónde quiero llegar. Y para eso uno se tiene que hacer preguntas a uno mismo, ¿no? Y mientras que tengas eh, nuevamente, ¿no? La práctica de preguntarte, ok, hoy día qué hice en mi día que me ha gustado, que me hace sentir bien, ¿no? De que me siento orgullosa de este día. Y también considerar que todas las cosas pequeñas también son cosas valiosas, porque las pequeñas acciones también te llevan por ese camino, ¿no? ¿Yo como vivo mi propósito? Bueno, <risa> eh, con responsabilidad espero. <risa> Porque este, poco a poco, ¿no? A lo largo de mi vida, eh, me he dado cuenta de que este propósito que yo tengo eh, es, es muy poderoso, ¿no? Pero también viene acompañado de muchas lecciones, ¿no? Este, como, como dice. Rupaul, este, <ríe> eh, una reina tiene que llevar la, la corona con responsabilidad, ¿no?
0: <ríe> claro.
1: Entonces, con gran poder vienen gran responsabilidades y este, y yo creo que parte de mi misión en esta vida, de mi propósito, es llegar a muchas personas, ¿no? Y a través de mis personajes o de la plataforma que yo tenga ya sea de ficción o ya sea eh, de realidad, pienso que siempre estoy conectada desde muy chica con grandes cantidades de personas, ¿no? Entonces, porque yo descubrí que mi vocación estaba en el escenario de muy, muy, muy joven. Este, lo supe a los siete años, quizás antes, ¿no? Y este, y tienes que saber, o sea, y cuando empiezas a tener esa práctica, en el escenario empiezas a conocer eh, cómo respira y cómo responde un grupo humano de aproximadamente 100 personas o más junto, ¿no? Frente a lo que tú dices, si es, se ríen, si es que responden, si es que lloran, si es que se conmueven, ¿no? Y este, y. Y a mí me gusta dar mensajes positivos, dar mensajes que, que lleven a la reflexión, ¿no? que quizás te lleven a la acción también, a cambiar, a tomar conciencia, ¿no? Y creo que ese propósito está bastante amarrado a la compañía de teatro que yo tengo con Norma Martínez, que se uh -huh. llama Animalien, ¿no? Uh -huh. En donde dentro de, desde nuestra plataforma este, alzamos conciencia de distintos temas en grandes grupos de personas.
0: Mm, me encanta. Has dicho muchísimas cosas eh, interesantes... ...que me han resonado. Voy solamente a, para, para no, no hablar tanto... ...voy a solo resaltar dos. Una es que la importancia de la, de la calidad... ...de las preguntas que te haces. ¿no? Eh, qué importante es hacerte buenas preguntas... ...para llegar a buenos lugares. Pero ¿no? esta, esta pregunta de, claro... En, en quién me quiero como convertir cada día, en quién quiero ser ¿no? desde algo auténtico y algo eh, enraizado es, es poderosísima. Eh, también la que mencionabas de qué tres cosas fueron bien hoy día o cuando está empezando el día, qué tres cosas quisiera yo hacer. ¿no? Son como prácticas muy, muy valiosas que nos estás regalando. Tenía dos curiosidades. Eh, una que, que si nos puedes contar cómo fue esa experiencia de los siete años donde sentiste que, que era tu vocación y, y la otra que nos cuentes un poquito también de, de los temas en los que a ustedes les importa también sensibilizar desde el teatro.
1: A ver, de ese momento <risas> eh, en realidad yo creo que desde antes yo creo que es a partir de la respuesta de los demás, ¿no? Y es, eso es una suerte, ¿no? Yo, yo me di cuenta que a la gente le gustaba eh, verme cantar o verme actuar, ¿no? Y se reían con las cosas que yo hacía en el escenario, entonces empecé a encontrar mi lugar ahí, ¿no? Y, este, y a darme cuenta de que era buena en eso, entonces que había que, que desarrollarlo cada vez más, y donde había escenario yo estaba ahí, o sea, decía como, ok, tengo que estar ahí, porque era como un, como un deportista, ¿no? El artista es como un deportista, y todos terminan en Insta. <risa> <risa> Pero, este claro, si tú lo piensas de esa forma, el, el, el niño que descubre que es bueno jugando fútbol, en cuanto tenga una oportunidad de agarrar la, la pelota, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, iba, iba a tener el partido, y iba a asistir a sus entrenamientos, ¿no? Yo hacía lo mismo, pero desde el arte. ¿no? Uh -huh. Y desde muy joven empecé a formarme, ¿no? Y este, y llevé todos los cursos que habían en el colegio que tenían algo que ver con arte. Y este, y así fui avanzando. ¿Y la segunda pregunta, cuál era?
0: Me contaste que con Norma sensibilizan desde el teatro eh, y que hay temas que a ti te parecen muy importantes. ¿Cuáles son estos temas?
1: Bueno, eh, en nuestras obras se puede ver, por ejemplo, el tema de la depresión, ¿no? El tema de este, los sobrevivientes del suicidio, por ejemplo, con Solo Cosas Geniales. este, Pero que también toca el tema de la compasión, de la familia, ¿no? Mm de la importancia de encontrar eh, las, las razones para vivir en las pequeñas cosas de la vida, ¿no? Sí. Eh, en poder sentirse afortunado con poco, ¿no? También. Este, y, por ejemplo, también en pulmones hablamos del medio ambiente, ¿no? Y, este, y del amor, siempre del amor.
0: Mm, es un tema tan necesario, ¿no?
1: Claro, claro que sí. Ahora, no sé, no, no sé, no me gusta mucho la palabra de que sensibilizamos, ¿no? Uh -huh. Eso es como un resultado, ¿no? Uh -huh. Este, Pero sí comunicamos, uh -huh. definitivamente. Sí.
0: Y las personas sienten, ¿no? Como a través de lo que, de lo que sucede bueno, ahí.
1: Es que este es el arte, pues. Uh -huh. Ese es el medio, ¿no? Es, es distinto, porque de pronto no sé, te acapara todo tu cuerpo mm. y, ¿no? y te toma por, por cualquier lugar
0: mm. qué bonito es escuchar a una persona desde su pasión ¿no? de hecho es algo que, que se transmite totalmente y también algo más que, que mencionaste antes y que me parece muy importante eh, porque tú lo vives también en tu vida es como desde una decisión tú construyes tu vida, ¿no? o sea tú Realmente tienes el poder de decidir lo que quieres hacer con tu vida, ¿no? evidentemente que hay situaciones eh, donde pueden estar pasando por momentos difíciles eh, las personas y tienen que sanar muchas cosas y cuando ya eso se da pueden eh, llegar a ese lugar donde deciden ¿no? y toman esa, esa decisión diaria de en qué, quiero, en, en, en qué me quiero convertir, pero no desde algo aspiracional, sino desde qué voy a hacer cada día. ...para ser una mejor persona, para conectarme más con mi propósito... Eh, ...me encanta porque es un tema que me apasiona... ...y que, que muchas veces se aborda desde un lado muy superficial... ...entonces creo que nos has dado una mirada bien, bien humana, bien práctica... ...y yendo a la educación... ...bueno, tú hay una pregunta que también la tenía... Toda la, ...todos estos días la he estado pensando... ...porque tú has tenido la oportunidad de, eh, de tener una buena educación has podido eh, estudiar en el, en el Conservatorio de York eh, y, y, y todas las experiencias también profesionales que has tenido han sido, un, me imagino, un gran aprendizaje A veces los proyectos son los, eh, las mejores eh, escuelas de, de la vida también, ¿no? Con todo lo que tú has vivido, si te preguntaras sé que es difícil eh, pensar en una cosa nomás, pero si tú dijeras una cosa que se podría asegurar para las niñas desde la, educa desde la educación, ¿cuál sería?
1: Los valores, diría yo. Mm. Yo creo que antes de saber cómo sumar y restar o hablar inglés perfecto, lo más importante son los valores y darles las herramientas y los recursos humanos que las niñas necesitan para saber poner límites, para saber cómo tratar a los demás, ¿no? Si a una persona tú le das la seguridad, ¿no? Por ejemplo, para poder hablarle a otra persona, ya es un paso mucho más grande uh -huh. a si es que puede escribir en un cuaderno cuánto es 3x5, uh -huh. ¿no? Yo pienso. Uh -huh. y, y, y todo va de la mano con cómo tú tratas a la otra persona. Porque si tú sabes lo que es tratar bien a alguien y tú tratas a los demás bien, entonces también te van a tratar bien, ¿no? Pero si tú tratas con miedo a alguien, entonces, esa persona, ¿dónde se coloca? Arriba tuyo. Entonces tú le das el poder de que te maltrate, ¿no? mm. Entonces, si, si nos enseñaran más en el colegio a mirarnos a los ojos, ¿no? Mm. A hablar con claridad, a respirar antes de decir algo importante... ¿no? A saber que somos valiosos, a saber que tengo que respetar al otro, pero también me tienen que respetar a mí, mm. ¿no? Todas esas cosas yo creo que son mucho más importantes que saber hacer excel.
0: Mm. <risa> Empatizo totalmente, ¿no? Y, y con los valores también lo importante que es eh, llevarlo como, como tú lo estás llevando ahorita, ¿no? Porque muchas veces se aborda desde algo muy teórico, ¿no? Como mira, tú cuatro valores que tienes que hacer, son estos, ¿no? Y los cambian mes a mes desde la escuela y se siente como algo lejano, ¿no? Si lo ves como hay que mirarnos a los ojos eh, o, o qué es lo que tú más valoras en la vida, ¿no? A mí me encanta también esa mirada de, eh, por ejemplo, ¿no? El tratar bien, a los, el tratar a los demás como a mí me gustaría que me traten, ¿no? Esa, esa amabilidad y ese, ese sentido de humanidad eh, es un valor como muy importante, ¿no? Uh -huh. eh, me encanta, porque no sabía que iba a encontrar con esa respuesta y, y me hace muchísimo sentido. Eh, también algo que, que percibo de ti y que creo de ti es que eres una persona bien creativa, eh, tanto para tus personajes como para lo que tú comunicas, ¿no? porque lo que tú Ajá. comunicas hacia el mundo... Eh, me parece que tiene tu esencia, pero la veo también siempre muy creativa, ¿no? Es como, creo que es un, un buen termómetro el, el no saber qué vas a publicar después, ¿no? Sé que lo que tú publicas va a ser, me, a, me va a gustar porque tus mensajes tienen un contenido o es algo tuyo, ¿no? Que Donde compartes tu cotidianidad, pero mantienes esa creatividad eh, constante. Entonces, tenía la curiosidad de cómo tú te eh, inspiras, ¿no? Tanto para algo más... Eh, vinculado, por ejemplo, a un personaje que tengas que hacer, o como para una campaña que tú quisieras hacer, o unas fotos que tú quieres compartir, algo que tú quisieras eh, comunicar al mundo?
1: Eh, una vez un profesor me enseñó algo que es muy valioso, y es que eh, por ejemplo nos hizo un ejercicio en donde el ejercicio era ver el espacio en donde estábamos con Ojos como si fuese la obra de arte más grande que hay en el mundo. Entonces, automáticamente empiezas a ver los detalles que tiene la pared, las texturas que tiene esa pared, las distancias que hay entre una pared y una columna, ¿no? Y los puntos de encuentro entre la pintura y la madera, ¿no? O este. La luz en el espacio o cómo cae la cortina, ¿no? Es simplemente cuestión de cambiar esos ojos, ¿no? Mm. Que es lo mismo que te decía con eh, que uno puede hacer lo que quiera con su vida. Porque al final uno puede darle, o sea, hacer el clic interno en donde se pone los ojos que quiere. Y eso es algo que definitivamente está relacionado a la actuación desde mi punto de vista, porque eso también nos permite como actores a ver de pronto la pared como si fuese en 1920, ¿no? Mm. <risa> y, y demás. Pero cuando trabajo en mis redes sociales, por ejemplo, algo que yo hago, que no, no sé si, si, resp si responde a tu pregunta sobre la creatividad y la inspiración, pero eh, una cosa está en mirar lo que está a tu alrededor con esa belleza, ¿no? Y tratar de encontrar esa belleza en lo que hay alrededor. Mm. Y otro está en que yo siempre pienso en quién está leyendo mis mensajes, ¿no? Mm. Y, a, y para quién estoy escribiendo. Entonces, cuando escribo un post, sí pienso en todas esas niñas, bastante, en las que tú mencionabas al inicio de esta conversación, eh, porque yo sé que hay gente muy joven que ve mis redes sociales, ¿no? Entonces, Intento tener esa responsabilidad en donde les puedo dar, aunque sea algo de mí, para que el día a día no sea tan difícil, porque digamos que no es muy fácil últimamente, ¿no? Entonces intento que puedan encontrar en mis publicaciones algo de humor o de esperanza o alguna herramienta personal o alguna experiencia que pueda hacer que, que el, el día de la persona sea un poco mejor por haber leído lo que he escrito, ¿no? O por haber visto, entonces, por ejemplo, por eso también me gusta bastante compartir paisajes, compartir el cielo o, o los árboles o el mar o, no sé, algo. Es difícil en esta ciudad, honestamente, porque te encuentras con muchos cables a cada rato. No Tomas una foto hermosa del Sunset y hay como 5.000 cables alrededor, lo de la basura en la calle y tuvo como, puta. photoshop no. <ríe> totalmente,
0: totalmente me pasó ¿No? hace dos días lo de los cables sí
1: <ríe> claro sí, por supuesto por supuesto
0: me respondiste, me respondiste muy bien eh, de hecho esta combinación de los como ojos que están concentrados en la cotidianidad y en la en la belleza de lo, de lo cotidiano sumado al, al visualizar a quien le estoy escribiendo, creo que es una gran inspiración para otras personas también, ¿no? para cuando quieran crear algo que, que, que vuelvan a eso que, que me imagino que es un ejercicio diario, ¿no?
1: Claro, pero tú, mira, haz el ejercicio a la inversa. Definitivamente no. te ha pasado a ti y a algunas personas que nos escuchan, ¿no? Que van a un museo y de pronto ven algo que podría ser cualquier cosa. Uh -huh. Un cuadro en donde hay un punto azul, uh -huh. ¿no? Y tú dices, tipo, eh, eso lo puede haber hecho mi sobrinita de dos años y está en el refrigerador de mi hermana, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo. Pero no es solo un punto azul, uh
0: -huh.
1: ¿no? Y cuando estás ahí en el museo, de pronto descubres por qué no es solo un punto azul, uh -huh. ¿no? ¿Por qué eso es arte, uh -huh. no? Entonces, si lo puedes hacer dentro del museo, también lo puedes uh -huh. hacer afuera.
0: empatizo totalmente. De hecho, algo que, que a mí me encanta hacer es caminar por los parques y mirar los árboles. ¿no? Y algo que siempre me cuestiono es, o sea, cómo los árboles no están en los en las obras de arte también porque es una tremenda obra de arte que encima respira, ¿no? encima está vivo y de alguna manera y, y volver a eso ¿no? eh, on, honestamente es un ejercicio al que conscientemente hago el esfuerzo de volver cada día ¿no? porque es como a veces me olvido y trato de volver a verlo pero creo que eh, es, un gran, es un gran mensaje que me das y que nos das a todos eh, y, y hay algo que también quería preguntarte, ¿qué piensas de, de esta frase que se suele compartir mucho y que estoy seguro que, que la has vivido sobre la creatividad, ¿no? de que te tiene que encontrar trabajando?
1: No había escuchado esa frase honestamente. Este. Pero, ¿qué pienso de eso? Yo pienso que en realidad, este, durante mi vida, me ha costado mucho aprender algo que ya lo sé y es muy valioso, y es que no existen las ideas, eh, por decirlo, de un millón de dólares, por así decirlo, ¿no? A veces uno está sentado frente a un cuaderno, o un lienzo, o lo que sea, y tú consideras que, Dios mío, tiene que venir la inspiración que va a hacer que el rayo entre en tu cerebro y de pronto... Salga de ti la obra maestra en, como si fuese, una, no sé, pura magia. No es así, ¿no? Entonces, yo he aprendido a trabajar con la primera idea que viene a la mente. Esa primera idea, llévala un paso más allá. Toma lo que, neces lo que te sirve de esa primera idea y llévala a una segunda idea. Y así vas avanzando. Pero si tú te quedas sentado esperando de que por Dios venga, no sé, el Espíritu Santo y se te siente enfrente y te diga, esta es la obra de arte que va a hacer que ganes el premio Nobel en arte, que creo que no existe, este, <risa> <risa> nunca vas a avanzar, ¿no? Mm. Nunca, nunca vas a avanzar. Entonces en realidad trabaja con lo que viene, mm. ¿no? Y de ahí puedes seguir avanzando y, y seguir moldeando. Y también dentro de tus preguntas encontré de repente la vas a decir en un
0: momento, así que mejor hay más. <risa> si, no, si, no la, si no aparece, eh, tráela, por favor. Eh, lo de la creatividad me parece que es, que es fascinante, ¿no? Porque de hecho que, bueno, yo he tenido también un camino bien particular con la creatividad. Estudié economía, en un momento pensé que no era creativo. Empecé a llevar talleres de, de impro, de clown, me di cuenta que era creativo y a partir de ahí, con, gracias a Rúa, eh, pude conectarme con ese lado que, y gracias a los niños también, ¿no? Que me ayudaron mucho. Eh, y, y bueno, los últimos días, los últimos, días, los últimos 8 o 9 meses estaba escribiendo todas las madrugadas, ¿no? y, y, y me costaba en la mañana, pero sí el hecho de todas las digamos, 4 o 5 de la mañana sentarme a escribir una hora, dos horas, me ayudaba un montón, ¿no? Con, conversa mucho con lo que tú decías, agarra esa idea, ¿no? Agarra y, y, y trabájala con lo que sea que encuentres. Eh,
1: con juego, ¿no? Con juego, con ligereza, uh -huh. ¿no? Con posibilidades que. De, de, sin expectativas, en realidad.
0: Uh -huh. uh -huh. Dispuesta a sorprender. Es
1: difícil, ¿no? Es difícil. Pero, por ejemplo, yo hace un, un tiempito, hace un mes, sí, caso ah, ya, wow. Eh, sí. Estuve llevando cursos de pintura experimental. Uh -huh en corriente alterna. Y este y tuve un mes de pintar, ¿no? Yo iba a pintar con la actitud de esto es un espacio para jugar, para probar, para... O sea, no hay cero expectativa. Porque yo no soy pintora ni pretendo serlo. Entonces, ahí hay un espacio, ¿no? En donde de pronto simplemente puedes permitirte ser lo que es, y que eso está bien, y ya está, ¿no? Uh -huh. Lo es... importante es mirarlo con amor, buscarle la belleza, ¿no? Conectarte contigo, así sea simplemente, pucha, un montón de color, es un montón de color, uh -huh. y esa algo.
0: Uh -huh. Gran consejo, cero expectativa, disfrutar el proceso, y, y hacerlo con, con amor también. Eh, otra percepción que tengo de ti, tú me puedes decir, no, mira, la percepción no, no va por ahí, pero lo que yo percibo de ti es que eh, yo te siento en balance, eh, o sea, siento que tú encuentras un balance para sentirte bien, eh, por lo que puedo ver que compartes. Y, y tenía la, la pregunta también de qué es el bienestar ¿no? para ti. Uh -huh. Y cómo haces para cultivarlo en tu vida?
1: Bueno, eh, el bienestar para mí es la tranquilidad inter interior, mm -hmm. Mm -hmm. ¿No? Y ese es el trabajo de salud mental, ¿no? Que todos tenemos que hacer, porque eh, nuevamente uno, yo creo que yo sé que uno nace solo y uno muere solo, ¿no? Y que muchísimo de lo que tenemos nosotros adentro es lo que se manifiesta a nuestro alrededor uh -huh. ¿no? Y, no, y pasa mucho que lo, que lo que uno cree que el otro está pensando de él ni siquiera se lo ha cruzado por la mente a la otra persona ¿no? entonces proyectamos mucho y, y nos hacemos mucho lío en mucha película interior entonces hay que trabajar en eso no eh, ¿Yo cómo trabajo en eso? Yo, por ejemplo, eh, intento tener eh, una espiritualidad. Porque yo creo que cuando tú confías en el universo, uh -huh. entonces hay un universo que te está sosteniendo, del cual tú eres parte. ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que a mí me ayuda a pensar, ¿no? porque a veces yo pienso cosas que no son, no. Este Es ver lo que sí tienes, poner atención a lo que sí tienes, no a lo que no tienes.
0: Mm.
1: ¿no? Yo, por ejemplo, no tengo un grupo de amigas mujeres de más de cinco o seis del colegio por el que yo sigo, con el que yo sigo teniendo un contacto, un, una cosa sólida ahí, no tengo. Mm -hmm. ¿no? Tengo muchos amigos pero tengo muchos amigos que se conocen dos entre ellos o bueno todo el teatro peruano <risa> ¿no? pero eso es otra cosa no este o cuatro por ahí dos por allá no entonces si yo de pronto por ejemplo por decir un ejemplo tonto no este veo fotos de las chicas que se dan juntas de viaje uh, y que son un grupo de seis o siete y hacen el, la despedida de soltera en no sé México Playa del Carmen, no sé, por decir algo, uh -huh. este, yo no tengo eso. Si yo cojo a todas mis amigas y les digo para ir a un viaje entre ellas, eh, no creo que sería lo mismo que eso, ¿no? Uh -huh. Pero sí tengo otras cosas, ¿no? Tengo, pucha, amigos que adoro, que quiero, entonces pon atención a lo que sí tienes, ¿no? Ahí está, por ejemplo... El bienestar para mí, el bienestar está en hacer deporte, el bienestar está en estirarte en la mañana, ¿no? El levantarte y no, no, pucha, intentar, ¿no? Que hacer algo físico que va a interrumpir que tu día, es que también en el invierno es difícil, pues, ¿no? <ríe> el invierno es difícil, ¿no? Y con esta luz. Tan linda que tiene nuestra ciudad y los cables y los claxos, ¿no? Uno hace que se levante y diga, Dios mío, ¡Ah! otro día más, ¿no? Entonces, ¿qué puedes hacer tú en la mañanita, ¿no? Una pequeñísima lista que puede hacer que esa rutina ya. hacer una cosa, ¿no? Esa, esa lista de cosas de la que hablábamos, por ejemplo, mm. ¿no? De cuáles son las tres cosas que quiero hacer en el día para hacer check, ¿no? y Dormir con la conciencia tranquila, ¿no? Este, Hacerla rápido. Entonces ya, ¿no? entonces no, por ejemplo, una de las cosas para mí es tomar cúrcuma, ¿no? Mm. Porque sé que es un súper alimento que me va a dar energía, que me va a proteger, de, va, va a potenciar mi sistema inmune. Entonces me estoy cuidando. Entonces que lo primero que yo haga en el día sea cuidarme, mm. ya es un chingo. ¿No? Y es un doble cheque en realidad, porque no solo me estoy cuidando físicamente, sino también me estoy cuidando mentalmente. ¿No? O si no, también otra cosa, por ejemplo, eh, para mí es no sé, el, el, el bienestar también está ahí, y eso era lo que quería mencionarte hace sí, un momento. Tú dices que me, me encuentras como una persona balanceada, ¿No? Y yo creo que soy una persona balanceada porque no soy una persona que está apurada. Mm. Entonces, no vivo pensando en, Dios mío, eh, voy a perder eh, mi vida. No. Yo soy una persona que digo, ok, he hecho unas cuantas cosas hoy, pocas, no demasiadas, pero mañana es otro día, mm -hmm. ¿no? genial, ¿no? Creo que he vivido muchos años diciendo, ay, Dios mío, no, tengo que ir acá, tengo que ir allá, qué estrés, qué locura, ¿no? Yo he bajado un cambio, ¿no? Y he dicho, tranqui, relájate, disfruta, ¿no? Yo creo que nos hemos acostumbrado de pronto a la velocidad que, que tienen los celulares para ejecutar cosas y para llevar a cabo trámites y etcétera, ¿no? Esa velocidad que tiene el sistema digital uh -huh. en la opinión que puedes eh, causar o el, el, la respuesta inmediata, ¿no? El correo, la cita, todo es algo tan inmediato uh -huh. que es importante recordar que nosotros no somos máquinas, que nosotros necesitamos tiempo para pensar para reflexionar, ¿no? Y cuando tú te das ese tiempo para ti y te das cuenta que eres dueño de tu vida, que, eres, que tu vida es lo que tú quieres hacer con ella, si tú quieres, puedes levantarte a las 6 de la mañana y poner música y bailar, y ya. ¿No? Si quieres, y eso va a ser lo que va, te va a hacer feliz. Tú puedes hacer lo que quieras. Uh
0: -huh. Hazlo nomás. Uh -huh. Me encanta tu respuesta. Es una... Era en referencia, creo yo, al bienestar porque has abordado un montón de, de aspectos esenciales ¿no? del bienestar. Últimamente estaba investigando mucho, justo acabo ya de, de terminar de escribir eh, un libro que gira un poco en torno al bienestar, al liderazgo y, y en verdad de lo que has mencionado has hecho como una pasada muy, muy esencial. ¿no? Eh, y, y respecto también al al bienestar, eh, hay un montón de estigmas ¿no? respecto a la salud mental también y temas que no se hablan, entonces el buscar tener tranquilidad, el tomar decisiones eh, que pueden parecer de repente un poco locas. ¿no? A mí me pasó que eh, en octubre del año pasado decidí despertarme a las 4 de la mañana porque me di cuenta que estaba muy acelerado y necesitaba desacelerarme y, y a partir de ahí me despierto en las madrugadas y, y justo lo que tú dices, ¿no? escribo, bueno soy más de cafecito en la mañana ¿no? pero me tomo un tiempo tranquilo, a veces pongo música a bailo a veces juego con mis gatas y, y, para la... y
1: las 4 de la mañana, para mí levantarme a las 4 de la mañana <risa> ¿no? es como para ir al aeropuerto claro,
0: claro. solo <risa> para mí era así, te juro y, y bueno, ahora sí, ahora ya aterrizo entre 4 y 6 ¿no? pero, pero la verdad que iba, antes yo te hubiera dicho imposible eh, no hay forma no y creo que cada uno tiene su propia analogía a eso creo no para una persona puede ser despertarse temprano para otra puede ser estirar en la mañana para otra puede ser darse un momento para escribir en la hora de almuerzo para otra puede ser eh, agradecer en la noche cada uno encuentra su forma no pero qué importante que es cultivarlo no de manera como consciente eh, me encanta porque la verdad uh -huh.
1: perdón quería decir eh, oh. para la gente que nos está escuchando ¿no? este, que tampoco es que yo lo tengo todo bajo control, o sea, uh -huh. también es muy fácil así decir todo lo que estoy diciendo que suena muy bonito y otra cosa es eh, llevarlo a la práctica y uh -huh. no dejarse llevar por el clima o por la coyuntura o por el trabajo, ¿no? Uh -huh. Entonces es importante recordarlo uh -huh. ¿no? Uh -huh. Recordarlo, volver a tu centro, decir ok, de repente, pucha, he estado un poco no sé, he dejado de hacer ejercicio, tengo que retomarlo, ¿no? Pero sin culparte, sí, ¿no? por favor,
0: por favor, sí.
1: No, sin decir, no, Dios mío, mi vida ya fue, soy un fracaso, <risa> ¡no! Mira, el único día que tienes que pensar que eres un fracaso es el día que vas a morir. Pero nunca vas a saber cuál es ese día, entonces, ya fue, <risa> ¿no? Si quieres verdaderamente tomar esa, esa pregunta, ¿no? Porque algo que tú has dicho que es bien chévere es que también hacerte buenas preguntas, ¿no? Porque, por ejemplo, uno tiene que pensar, ¿la mamá qué cosa le dice al hijo? Le dice, hiciste la tarea, ¿cuál es la obvia respuesta de esa pregunta? Sí, porque si dices que no, entonces te van a castigar. Uh -huh. Entonces tú vas a decir que sí, así sea verdad o mentira, y luego vas a hacer la tarea calitita, ¿no? Entonces, ¿cómo te haces la pregunta? ¿Cómo cambiarías esa pregunta para que no tengas que verte en la posición del pánico de uh -huh. tener que mentir porque no hiciste la tarea, ¿no? Uh -huh. Uh
0: -huh.
1: Entonces, no sé, ¿tú cómo la cambiarías, por ejemplo?
0: A mí una pregunta que me encanta hacerle a los niños es ¿en qué te has equivocado y qué aprendiste?
1: Por ejemplo. Uh -huh
0: porque le quita peso, ¿no?, al, al error, que Dios mío, ¿no?, Acom te acompaña a veces todo, que de ahí también, ¿no?, se construye a veces la culpa. ¿Qué pregunta se te ocurre a ti?
1: Ah, no sé, a ver, voy a pensar.
0: Eh...
1: ¿Qué te gustó? Mm. ¿No? Por ejemplo, ¿qué te gustó? Creo que eso también es un indicador de quién eres, lo que te gusta. Uh -huh. ¿no? Y lo que no te gusta también, ¿no?
0: Tan importante como lo que te gusta, ¿no? Eh, que como lo, lo que te suma en la vida, ¿no? O sea, ¿qué, qué uh -huh. me suma? ¿Qué me da energía? ¿Qué me quita energía? Uh -huh. Me encantan tus respuestas. Eh, sobre es difícil pensar en, en una cualidad, ¿no? Eh, qué más admires de una persona, pero creo que igual te puede llevar a un lugar interesante, ¿no? Si tú o hicieras una intersección de qué es lo que tienen en común tus amigos más cercanos o, o cuál es la cualidad que tú más admiras en una persona, ¿cuál sería?
1: La humildad. Mm. Sí, porque para mí la humildad es eh, tratar a todos igual, ¿no? Y cuando verdaderamente haces eso, todo cambia. Cuando te dejas, cuando, cuando tratas a, a todas las personas con respeto, ¿no? No te digo que con el mismo respeto, porque estoy segura que no todas las personas en el mundo se merecen el mismo respeto, ¿no? Uh -huh. Entonces, no, no, no tienes que, que tratar a todos con el mismo respeto, pero sí con respeto, uh -huh. ¿no? Y como seres humanos. Y, y, y eso está en la humildad para mí.
0: Uh -huh. Y es algo que tú vives. Qué importante que es. Como dicen en inglés. Es una práctica. Uh -huh. Es
1: una práctica. Porque honestamente no todos los días tengo mi lado más humilde al frente de mi cara. No. A veces soy arrogante. A veces uh -huh. soy soberbia. A veces soy, no sé... A veces no soy la mejor persona en el mundo, por supuesto. Uh -huh. Pero sí es algo que quiero cada vez ser más.
0: Uh -huh. Y esa es una gran lección de humildad, ¿no? Algo como que trabajas todos los días y que tienes... Creo que se requiere bastante coraje y valentía para... Mira, hoy día puedo estar siendo robante en esto. ¿no? Eh, vamos a volver, vamos a enraizar, vamos a volver a la humildad. Probablemente el que te diga que es muy humilde todo el día, eh, muchas veces se da el caso de que, de que lo creen tanto que se olvidan de lo que tú estás diciendo, ¿no? Como el, el, el verte constantemente porque... Y, y me imagino que contigo con, con tantas personas que te siguen ¿no? y, con, y con todo lo que trae el, ¿no? el, el mundo eh, artístico es un reto eh, el volver cada día un libro que tú le regalarías a alguien que, que quieres eh, o un libro que te llevarías a una montaña a leer y qué es lo que lo hace especial
1: eh, la Palabra del Mudo,
0: mm. de
1: Julio Ramón, porque es peruano,
0: sí.
1: porque son cuentos, no sí. porque tienen lecciones también, no tienen moralejas también. Sí, claro. Sí, y este es genial.
0: <risa> es maravilloso ese libro. Tiempo que no lo leo, me has, me has dado ganas de, de volverlo a buscar. Eh, lo vamos a poner en las notas del, del episodio también y me gusta cerrar con esta pregunta, ¿no? porque justamente el, el nombre de este podcast es Aventura Humana porque todos estamos en una, ahora nos estamos inspirando de tu aventura humana y estás uh -huh. eh, dándole mensajes, ideas, experiencias interesantes a las, todas las personas que te están escuchando que están en su propia aventura humana ¿no? este no sabemos qué va a pasar mañana eh, no sabemos qué nos va a salir y qué no nos va a salir queremos tener la vida que soñamos eh, algunos algunas personas están más conscientes para tomar las decisiones otras no pero todas quieren una vida que sueñan qué les dirías a todas las personas que nos están escuchando y que están en su propia aventura humana qué mensaje les darías
1: eh, un día a la vez <risa> Sí, diría un día a la vez, este, porque ya al pensar así, ya te empiezas a dar cuenta que tienes esa vida que quieres, ¿no? Y si no la tienes, puedes cambiarla, ¿no? Algunos más fáciles que otros, pero la puedes cambiar. Y eso es muy importante de saber que tú tienes el poder, si tú eres una persona que no está contenta con su físico, por ejemplo, que tiene un, un no sé, que, que tiene verdaderamente un odio por cómo se ve físicamente, lo puede cambiar, puedes hacer ejercicio, puedes investigar sobre tu alimentación, puedes eh, investigar, ver tutoriales de belleza y, y aprender a maquillarte, ¿No? por ejemplo, ¿no? o puedes buscar en la moda y refugiarte en, el, en los accesorios o en las prendas y puedes cambiarlo, ¿no? uh -huh. si eres una persona que no sé, es infeliz por dónde vive entonces eso lo va a impulsar por ejemplo a estudiar, ¿no? hoy en día el internet te da muchas posibilidades de tener una mejor educación porque hay un montón de gente que se ha organizado durante la pandemia yo he visto de muchos proyectos de educación gratis. En donde hay cursos, charlas, videos, videos de charlas, videos de cursos, comentarios, ¿no? etcétera, etcétera. Entonces, si eres una persona que tiene cerca la posibilidad de invertir, aunque sea un día a la semana, en educación, hazlo. Uh -huh. ¿no? Puedes ir a la Biblioteca Nacional, puedes preguntarle a la gente a tu alrededor cómo es su vida, que eso también es muy importante, ¿no? Preguntarle a los demás, mostrar interés y mucho, como tú has dicho ¿no? Los proyectos de uno la vida es también una escuela entonces no necesariamente te, te tiene que gustar leer para educarte, también puede ser simplemente yendo a ayudar a un familiar que tiene trabajo, ¿no? Por ejemplo, es cuestión de que de querer hacerlo y de saber qué cosa quiero hacer. Y para eso no tienes que saberlo desde el día que naciste, pero sí tienes que buscarlo. Y puedes probar un montón de cosas, ¿no? Puedes, pucha, de pronto como tú, ¿no? Que empezaste con economía y luego te pasaste a ser creativo y así, y poco a poco a, a, te has ido encontrando, ¿no? Uh -huh. Ese es el viaje, ¿no? Uh -huh. Cuando te encuentras y cuando ya lo sabes, ahí, uff, mantenerlo con responsabilidad, como decía yo, ¿no? Y este, y no permitir que el clima o la coyuntura te tire abajo, ya es otro trabajo,
0: ¿no? Uh -huh. Me encanta. Y, y qué piensas, tengo una repregunta sobre esto, porque. O sea, coincido totalmente contigo en que, en que es una decisión, ¿no? Y, y también has mencionado, mencionaste antes en la conversación, la importancia de enfocarte en lo que tienes, ¿no? Creo que es una combinación Exacto. muy poderosa. Eh, se me venía a la, palabra, a la mente una palabra que mencionaste cuando hablabas de, de, del teatro, de la compasión, eh, ¿no? Entendía o, o del amor hacia uno mismo o de la paciencia y la empatía hacia uno mismo. O sea, ¿qué tan importante crees que es esta eh, en, en, en ese proceso? ¿no? Porque una persona que está en un viaje que, por ejemplo, quiere mejorar su aspecto físico, quiere mejorar su alimentación, o quiere mejorar eh, su enfoque de repente, ¿no? como en qué está enfocando normalmente su atención durante el día, o que quiere eh, encontrar un poco más de satisfacción profesional, eh, va a tener la decisión y puede trabajar mucho en su enfoque, ¿Pero qué tan importante crees que es el, el amor hacia uno mismo o la, o la compasión que tú puedas tener? Compasión es en, en el sentido de, de sentir contigo mismo, ¿no? Como de sentir con el otro, sin, sin nada de pena, ¿no? Eh, ¿Qué piensas de eso?
1: Yo creo, yo creo que es fundamental, ¿no? Es fundamental cultivar el amor propio, definitivamente. Es, no, no es tan fácil para muchos, ¿no? Que ni siquiera se lo preguntan, ¿no? Uh -huh este pero todo está en la actitud todo es actitud en realidad porque tú te puedes levantar un día y ver en el espejo algo que no quieres pero eh, si pones un poco de reggaetón <ríe> quizás la cosa cambia <ríe> ¿no? y ya está y, y no se trata de pucha, ¿qué hago? no, Pon la música que te guste. Y si no tienes cómo escuchar música, entonces sal a la calle a caminar, mm. ¿no? Y cuéntrate con la naturaleza, ¿no? La naturaleza siempre está. Todos tenemos la naturaleza. Mm -hmm. Eso es algo que todos tenemos. Si tú eres una persona que piensas, pucha, yo no tengo nada, nada, por lo cual ser feliz, porque tengo... Una familia que no me quiere y porque no me veo como yo quisiera y porque no puedo hacer lo que quisiera hacer con mi vida. Tienes la naturaleza. Eso está ahí. Eso es un regalo del universo hacia nosotros. Y ahí hay muchísima belleza. ¿no? Y también tienes muchas posibilidades para ayudar a los demás. Donde en esos lugares también hay muchísimo amor. Entonces, hay hay más de lo que creemos, disponible para
0: nosotros. Uh -huh. Me gusta muchísimo, porque es claro, la, la naturaleza como como este ser vivo que tenemos que cuidar y que respetar, ¿no? Y que, y que nos, da, nos da nuestra casa, ¿no? Eh, claro. Madre tierra no, no es un, un término eh, menor. ¿no? Y también como un, algo que nos ayuda, estaba viendo muchos estudios de cómo in, incluso solo mirar, la naturaleza, ¿no? todos estos paisajes bonitos que compartes, eh, incluso verlos desde una foto es algo que ya has estudiado cómo contribuye con tu salud mental, ¿no? y, y los olores también, y, y la textura también, y si tienes todo eso junto, más todavía. Entonces, eh, gracias también por esos regalos, creo que nos has dado muchos regalos, es una conversación que, que, que he hecho... Yo voy a volver a escuchar y, y me imagino que otras personas también, porque hay, hay mucha sabiduría ahí regalada sobre formas muy prácticas que podemos eh, de las que podemos aprender ¿no? para, para ir un día a la vez, para decidir eh, lo que queremos, para sentirnos mejor también con, con libertad, eh, poner un poco de música que nos guste y, y disfrutar el día. Eh, gracias, Freire, la verdad que he disfrutado un montón la conversación. Eh, gracias a ti. Y que sigas, que sigas brillando en todo lo que haces. De hecho, es, es mucho, mucha inspiración y mucha luz la que compartes con, con muchas personas. A mí me encantan las niñas porque tú eres, eh, lo he visto de primera mano, el, el impacto que puedes tener en las niñas. Y, y gracias también por hacerlo consciente.
1: Gracias. Muchísimas gracias por todas las palabras tan maravillosas que me has dicho. <risa> Gracias, gracias y gracias por este trabajo que estás haciendo, además del trabajo que ya haces en las comunidades, eh, es muy bonito que hayas tomado este, este espacio mm. para estas conversaciones, te felicito.
0: Muchas gracias, una nueva aventura, que vamos a, a ponerle mucho amor y mucha energía. Claro que sí. Gracias Fiore, un abrazo enorme.
1: Un besito y muchísimas gracias y cuando quieras aquí estoy.
0: Otro, sí, sí. de todas maneras se toma la palabra. Chao, chao.
1: Claro que sí. Chao.